0: Läs till Elias opp i 1:a kongebok 17. Men snacka om det att när det norriken så är det så är kongebögena med ofta må vända oss till. Och sån och her Elias, han var profet i en väldigt väldigt mörk tid i Israels historie. Det var jo Israel, det delte Israel. For først var det jo Søl, David og Salomo, når Israel var ett. Og etter Salomo, så ble Rehabeam, han ble konge i sør. Og Jeroboam, han ble konge i nord. Og Jeroboam, han setter jo opp det i to kalvene, en i Betel, helt sør i landet sitt, og en i Dan. Og det ble årsak til sønn. Og han innrettet en Guds dyrkelse etter sitt eget hode, og ikke etter Guds ord. Og så ble sønnen hans, konge, men så var det et statskupp der, og så kom Basha. Så det ble han konge, og så ble sønnen hans igjen. Eh, og det var et nytt statskupp etterpå der igjen. Og du vet, eh, de tog ikke livet bare av kongen, men for å hindre blodhevneren. At da slekter til han, kongen som var ble drept, var det ikke han skulle de hevna på den nye kongen, så tog den nye kongen livet av et uttal av slektinger og venner, og til den gamle kongen. Det var et blodbad uten like der i Nordrike. Og Simri han, det var det, det tredje dynasti som den femte kongen var bare i syv dager, så gjorde de opprør imot han ved Omri og det var far til Akab, og de omringde Tirsa der han satt, og kongen han eh, rømde inn i kongens hus, og satte fyr på og brende seg selv ned, og så var det Omri. Men da kom der en annen også ville det være kongen Tibni, som ble borgerkrig i fire år, men så vant Omri, og han ble konge, og han gjorde Samaria, er det var der er det Samaria dukket opp med, så kan jeg huske deg for Nytestementet med, i forsyndagsskolen, og og en bibelundervisning, og samritanere. med eh, tenker jo på det som et landområde der. Det hadde smittet over til bli kalt hela landområde for Samaria, men eh, det var egentlig en by som var nyoppbygd av Omri. Han kjøpte et fjell der av Semar og byggde ny hovedstad. Og han regjerte der i seks år, var det ikke det? Så kom Akab, og det var en veldig ny og veldig flotte by. Og det står her i 1. kongebok 16.29, vi leste det i går, men vi repeterer i dag. Akab omris sønn blev konge over Israel i judakongen Asas, 38. år. Og Akab omris sønn, regjert over Israel i Samaria i 22 år. Akab Omris sønn gjorde det som var ondt i Herrens øyne, enda mer enn noen av dem som hade vært før ham, og som om det var for lite at han vandret til Jeroboams. Nebats sønns synder tok han Jezabel, datter av Sidonianes konge, et Baal til kone, og ga seg til å dyrke Baal og tilbe ham. Han reiste ett altar for Baal i det Baal-tempel han hadde bygd i Samaria. Akab laget også et av startebildet. Han gjorde enda mer for å vekke herrens, Israels, Guds herme. Han bar sig verre ad enn noen av dem som hadde vært konger i Israel før ham. I hans dager bygde Hil fra Betel opp i en Jericho, da han lag grunnvollen til byen kostete hans første fødte sønn av byram da han satte opp portene kostete ham hans yngste sønn Segubb slik som Herren hadde talt ved Josua Nunns sønn Ahab han ble konge den 8. kongen i Nordrike og han så du der i 29 han ble kong over Israel i juda kongen Asas 38. år. Så Asa, han hadde vært konge veldig lenge. Han var konge til Samen i 41 år. Og han, mens han satt på tronen, så så han faktisk åtte konger på tronen i Nordrike. Og Asa, han er en av de beste kongene i Sørikets historie. Og hvis, du, hvis vi skal lese om han, så står det litt om han i kongebøgene, men det står Møymar i, i krønikebøgene. Og jeg sør deg det er blitt om og jeg har mange formaningsord denne gangen jeg har fått lov å være sammen med dere, til dere som er litt oppi i år, eller til oss, skal vi si det sånn, til oss som er litt oppi i år. Og jeg tror ikke det dukte opp i dag også. Og då da var det Asa. For hvordan med Asa? Han møtte en gång, Egyptar, Herren, Udø, i åpent lende, ofte i krigene, så var det sånn at de var inne i byen, og så kom fiendeherrene og omringde byen, og der var det en saftig bymur. Men det var et kjempe slag med Asa, egyptene, og akkurat då så var det en etioper som var på tronen i Egypt. Så det var, de var angrebende av etiopierne, men egentlig så var det at det var under etiopisk, på en måte, etniske lederskap, men det var egypter herre, det var, var utfattelig mange tusen soldater, men Gud ga de seier. Men så var det i eh, senere, mot slutten av Asas regjeringstid, Då ble de angrepet av sitt broderfolk, Basha, han som var konge i Nordrike. Eh, de ti stemmerne av Israel gikk til angrep på dig i sør. Og hva gjorde, hva gjorde Asa da? Gjorde han sånn? Nå var han jo blitt ganske gammel. Han hadde vært konge i langt over 30 år. Og sittet trygt på sin trone ved Herrens nåde. Men du, då vende, vende Asa seg til syrerne. Omelässa, vi, vi tar med bitte litet det vi har. Vad jag tänker att Elias han man borde läsa när ni kommer hem. Och och så med med ta tid till en liten avstickare upp där till til, till kronike kapitel 16. För nu den säja och ved syrene. Det var en god taktik var det ikke? I stedet for å stole på Herren, så vendte han seg heller til Guds folkets fiender, og så betalte han dig godt med gull, så at dig kunne hjelpe. Ja, det var ju en god taktikk, det ga jo seier. Nei. Nei og nei, først andre unnskylde jeg sagt. Første, jeg mente i hvert fall andre krønnikkebok, kapittel 16. Men hva gjør Gud? Hva gjør Gud med sånne folk som når de kommer opp i alderdommen gjør sine feiltrinn og sine feilvurderinger? Hva gjør? Han sender sitt ord. Merker du jo igjen og igjen, ser du det? Han sender sitt ord. Ja, og nå sender han profeten Hanani, og det er ifra vers 7. Eh, vi ser jo det i vers 1 i kapittel 16, at det dette handler om det 36. år. Det 36. år. Og vi la oss i første kongebok om Akab, at det var i det 38. år, så det er bare et par år før Akab kom på tronen dette her i det 36. året, Då var denne striden med nordrike der han hjelp av syrerne. På den tiden, nå i vers 7, på den tiden kom seren Hanani til Judas konge Asa og sa til ham, fordi du satte din lite kongen i Syria og ikke til Herren din Gud, derfor har syrerkongens herr sluppet ut av hendene på deg, var ikke Etiopierne, ja, nå tenker han på det store slaget med Egypterne, det den Etiopierne var på i ledelsen, och Libierne, en stor herr med stridsvogner og hestfolk i stor mengde, men fordi du den gang satte din lite herren, ga han dem i din hånd. For herrens øyne, far over hele jorden, for kraftig å støtte dem, som er helt med ham i sitt hjerte. Du har båret deg uforstandig av i dette, for fra nå av skal du alltid ha krig. Og så kommer det som er mer trist enn noe, synes jeg. Men Asa ble harm på seren, og satt han i fengsel. Han ville ikke høre. Men Gud hadde jo vært med han. I alle dessa år. Han hadde vært konge i 36 år. Han ville ikke høre. Han ble sint. Og han brukte den makten som lå i hans embedde. Få fyren i fängsel, Hans egen profet. Samme tid for han også hardt frem mot andre av folket, så det kan se ut som om det var ikke bare denne ene profeten, men også andre av Guds folk for han hardt med. Ja. Og det er å vittne. Ja. Og jeg tenker på Timotheus. Timotheus, vær du edru i alle ting. Lid ond. Gjør en evangelists gjerning fullfør din tjeneste. Akassa han har minner meg om Timoteus her. Om ja, det er ikke hyggelig, det er ikke hyggelig å gå og påtala fall og synd. Nei. Men hvordan komme folk til hjelp? Hvordan skal folk få hjelp hvis ikke de inn med synd og si hvis de ikke innser å si synd? Så var Hanani villig, så måtte han bare i fengsel. Og så så Paulus i fengsel, og så sendte han brev til sin venn. Og så sa han, «Vær glad du er i friheten, og, og nå må du rømme til et frihetens land, så du kan få masse ferie og gode dager.» Nei, vær edru, altså, du må vurdere situasjonen med klar hodet. Lid ond. Gjør en evangelistgjerning. Fullfør din tjeneste. Ja. For jeg, min tid er forbi nå. Jeg har fullent løpet. Jeg har stridt en god strid. Fullent løpet. Bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans frede mig. Så Sånn var det for han. For han visste at hans bortgang den forestod. Han var, så det på dødsseler. Ja. så sånn var det. Og så var det noe lignende med Elias. Nå må han også være villig til stå i i frem imot denne det var forferdelige kongehuset. Ja, så står det her i 17. «Og til spitten Elias, en av dem som var flyttet inn i Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren Israels Gud lever, han som jeg står ansikt til ansikt med.» Det skal i disse åren ikke komme dogg eller regn uten et av mitt ord. Og Herrens ord kom til ham, og det lød så. Gå herfra, og ta veien mot øst, og gjem dig ved bekken kritt øst fra jordan Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi dig mat. Så gikk han og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken kritt øst fra jordan och oppholdt sig der. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt, om morgenen, og de kom med brød og kjøtt om kvällen og han drakk av bekken. Men det var godt en tid tørket bekken bort, for det kom ikke regn i landet. Vi snakket i går om, så sant her en især lever, han som jeg står ansikt til ansikt med. I den andre Bibelen så jeg hade før, jeg begynte å bruke denne, så stod det der, så sant herren Israels Gud lever, han som jeg tjener. Det er veldig karakteristisk. Det er på en to sider av samme sak. Du kan ikke tjene Gud, hvis ikke du står ansikt til ansikt med Gud. Du kan ikke tjene Gud i sannhet, hvis, hvis du drive et skuespill, øv for Gud. Og sånn, umiddelbart, hvis vi bare skyder i hofter, så tänker jeg at da, jeg, så klart, Gud ser meg jo, jeg står jo øv for Gud, det er ikke noe snusk, det er hans, så ser jeg hvordan mitt sinn er, så minner jeg meg selv Fy videre. Nå må du ikke komme inn i et falskt forhold til Gud, det du bilder deg inn i et i ditt sinn. At du unnskylder synden for eksempel. Du finner unnskyldninger for synden. Du det ikke bagtale seg. Diabolos. Nei, det er å si sannheten. Eller det er en som jeg, jeg bare en så ser så tydelig i. Jeg kan bare pakke synden in i pene navn. Nei, jeg må inn for Gud. Jeg må stå for Guds ansikt. Ja, det å, kan jeg tjene tjener Gud, med å leve med han. Det, ja, og Paulus sier det, søker jeg nå å tekkes mennesker, eller Gud, søker jeg nå å tekkes mennesker, da er jeg ikke Kristi tjener. Det er en dyp hemmelighet her, og en vanskelig sak. Og en har sagt det, og jeg tror det er sant, for de fleste av oss, så stiller oss fram, så er det en fristelse å tale, så sånn at da en tenker, jeg må si det så, altså jeg har ikke snakket tull og vært ufin på talastolen, men den skal være sann. Men den kan stå i fristelse til å tala sånn at du tror det ønsker å høre, og ikke det så de trenger å høre. Ja, men då står du ikke ansikt til med Gud, og er du ikke en Jesu Kristi tjener, og då får du jo bare heller ikke være til hjelp for menneskene. Og så kom Herrens ord til han. Herrens ord kom til han, for Herren tar seg av. For vi vet jo både om Akab og om hans kona Jezabel grusomme motstander av Gud og Guds ord og Guds tjener, og det hadde vært en veldig forfølgelse av Guds folk, av Guds sanne folk, midt i Guds folket. Men så Gud tog seg av og sa han, gå herfra og ta veien mot øst, og gjem dig ved bekken kritt øst for jordan, sant? Samaria, det ligger jo imellom jordan og middelhavet, men nå skulle han rømme østøver, og så krysse jordan og så eh, komme til bekken kritt. Kritt betyr jo uttørket. Så nå du, han hadde han sagt eh, eh, på Herrens bud at uh, det skulle ikke komme dog eller regn, og så sier Gud, nå skal du gå till bekken uttørket. Det var noen bäck som ofte ble tørr i tørketidene. Du skal drikke bekken, og jeg har befalt ravnene å gi dig mat. Så er det fint å se med Elias. Da sa han vel, du vet vel at kritt betyr uttørket. Så det er ikke en lur plass det, Gud. Ikke så lurt det, forslaget. Nei, han gikk på Guds ord. Og hvem er det som ikke har hørt om ravnene og stjela som en ravn? Det är ich fuglar som Ja. Jag har hört dig och du lär om öga vandra. Liten klara klara suger väget brust. Men ravnarna har blivit sammanlikt med måker, eller må. Och du har sitt måke. Ifall du har varit på fisketur på på havet. Så har jag känt mågor och så men når du drar, når du fisker opp i båden, så er ikke lange tid, og så er de der. Ikke vet jeg hvordan de klarer å snu ut, at nå er det noe å få tag i. Og så så vi fisken og hiver det over bord. Og då ser du morgenen komme fint i en ryddige kø, og så er det først en egne, når han har fått litt, så sier han, hva god neste? Og så er det orden, og de deler på godene, og, og nei, det er ikke sånn. Det virker de de grabber bare til seg. Klarer, så du se, hvis det er et heit hoved, så er det bare så halsen utviser. Og når han hadde fått det, så er det en mer, så til slutt klarer, hvis det er nok, så klarer det nesten ikke lettet til slutt. Det, det er så gribaktige, så griske. Nå skal jeg gi ravnene, nå skal jeg gi, ravnen, skal jeg gi mat, sier Gud. Ja, Gud har omsorg. Gud har omsorg for sine. Om du ser helt håplast ut, om du skal ut i øde marker, det i er mat, så Gud, han, Gud, han vil mat ved ravnene. Og her er det også som vi må stanse for. Ja, det er mange ting vi kunne stanse for. Når du skal få mat i Guds forsamling, det blir kjekt å se noe også, så da på dig, Men det var en predikant så var på ett et møte på Sørlandet som jeg var på. Han sa han talte konsekvent uten brille. Og da kunne han ikke se hvordan forsamlingen reagerte. Så han, kunne han bare tale det så han trodde Gud hadde lagt på hans hjerte. Det var et poeng der også. Men det er veldig kjekt å se, og det er det du snakker til. Men... Vi eh, må ikke bare ta... Hvis du tänker at predikanten har sine unoter, eller hvis du tänker andre negative ting om predikanten, så er nok det ofte rätt. Men han kan gi deg mat for deg. Men det spørs om det er mat. Hvis en ravn hadde kommet her med et stein i nebbe, så hadde det jo ikke vært god mat var en ravn men mer omvendt. Selv om det er en ravn, og så bare det er mat, så må du ta imot maten. Så trenger du ikke være så opptatt av ravnen. Og sånn er det. Det er Guds ord du må ta imot. Det er Guds ord som er ånd. Det er Guds ord som er liv. Det er evangeliet. Og når Elias satt der ved bekken kritt, så tenkte han ikke som så. Nå er det jævlig godt at det har et klart syn på den åndelige situasjonen i landet vårt. Så nå trenger jeg ikke mat. Forstår du hva jeg vil hen? Jeg ser jo at det er så mye synd i kongehuset. Og det, her, det har jeg et klart syn for. Jeg kan vurdere situasjonen. Eller jeg har vært å refse kongen. Jeg kjenner bare hvordan jeg blir mett i magen når jeg tenker på det. Nei. Og sånn er det. Men hva det som mat da? Er, er det mat å ha de rette meninger? Er det mat å kunne vurdere situasjonen? Og det er gull verd at vi har noen som ser tydeligere en andre kan hjelpe oss. Men det er ikke mat. Er det loven som er mat? At det blir advartig og påmint om bagtalelse. Ja, det er veldig viktig. Og jeg ber Gud, legg deg inn på mitt hjerte og la meg vandre livet sammen med deg i ditt ord. Men det er ikke mat. Hva som er mat? Det er som er Guds kraft til frelse. Og evangeliet er ordet om Jesus. Det er hva Jesus har gjort. Det er der som holder deg i livet. Det er at du får lov å høre om at en anden gikk i ditt sted. Det er da du er, er innehåp. Og det er der som skal hålla deg i livet, helt frem. De kommer med brød og kjøtt om morgenen, med brød og kjøtt om kvällen og han drakk av bekken. Han gjorde det. dag for dag for dag. Og han holder seg i livet, dag for dag for dag. Ja, for Jesus, han er i sannhet mat. Han er i sannhet drikke. Og vi, du kjenner det ordet. I hvert fall jeg har om det mange ganger. Men det er Johannes 6. Det er Jesus som er maten. Det er Jesus som er drikken. Det er Jesus som er livet. Det er Jesus som er veien. Det Jesus som er sannheten. Det er Jesus som er oppstandelsen. Ja, det er det. Det er Herre Jesus, Guds egen sønn, født av en kvinne, født under loven. For han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og det trenger du å høre om igjen og om igjen. Og om igjen. I vers 48 sier Jesus, Jeg er livets brød. Elias, den store profeten, han måtte ha mat for å leve. Han måtte ha Jesus. Han hadde ikke liv i seg selv. Han hadde ikke liv i sin tjeneste. Han hadde ikke liv i sin lydighet. Nei. Men han hadde livet i Jesus. Han hadde livet i den her Jesus. Deres fedre og et mann av jørkene døde. Dette er brødet som er kommet ned fra himmelen for at en skal ete av det og ikke dø. Ser du det? Gud har gitt deg Jesus for at du skal spisa han, motta han, la han bli ett med deg og få liv av han. Ja, dette er brødet som er kommet ned fra himmelen for en skal ete av det, og ikke dø. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brødet, skal han leve i evighet. Og det brød som jeg vil gi er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv. Så det er golgatt av Jesu, Kristi Guds søns blod, det renser for all synd. Han hang på korset for å gi liv til deg. Han måtte dø for at du skal få leve. Du har liv i han. Ja, sånn der det. Med brød og kjøtt og morgen. Og du som kjenner på det, det er så mye i mitt liv. Ja, men du får ha Jesus. Du får mota Jesus morgen, middag og kveld. Det er ikke bare en gång i vegen eller trøste deg til Jesus. Nej du for å trøste deg Jesus hele tida. Gud hadde befalt Gud hadde befalt ravnene å gi han mat. Så gikk han og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken kritt øst for jordan og oppholdt seg der. Ravnene kom til han med brød og kjøtt om morgenen og med brød og kjøtt omkveld, og han drakk av bekken. Så var han der, så ventet på Herrens ord vidare og levde under Herrens velsignelse og av Herrens gode gaver. I Hebrerene 13 står det jo i dette ordet i 8, om att Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Det er godt å tenke på også oppimod Elias. Hebrerende 13, 8. Ja, Elias, ja, han står for oss som en kjempe. Men hvis vi leser Marr, så ser vi at han hadde sine dype nedturer. Og ja, han var ett menneske som oss. Men han fikk leve av Herrens nåde av Herrens mat, av himmelmannen. Og Jesus var hans mat. Og Jesus er går og i dag den samme ja til leve i tid. Han, han vil også være din mat. Men vi tar med vers 9. La dere ikke føre på avveie ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat som ikke har vært til noe nytte for dem som har gitt sig av med det. Det kommer hjemme med ordet mat igen. Det er tydelig her at nåden är mat. Det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, Ja, det var så fint att få det ordet. Jeg snakket med en i telefonen i dag. Jeg tenker hvor sjeldent har et ord i telefonen. Men så ringde det der en til meg. Det var akkurat så det rente øverkjåren. Han måtte si med det ordet. Han hade funnet mat fra sin sjel. Og hva var det det så stort for ham at det sto i Bibeln? at det er godt at hjertet blir styrket med nåden. Ja. For han trengte styrke. Hva trenger han, han styrketre? Først og fremst å nå hjem til himmelen. Men han var så svak. Han var så inderlig svak. Hvor skulle han bli bevart? Så fikk han ett ord. Det handlar om Jesus. Det handlar om nåden. om nåden at Jesus døde for han, og så får han motta Jesus sin fortjeneste, helt gratis. Ja, blir da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus. Ja, det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, når det er ingenting annet som kan styrke deg, hvis trenger med loven. Det tror jeg dere har hørt i dag. Og det å bli anfektende for mig. Har du bare loven å gi til disse venner? Er det bare en baktale så, og at nå må for Jesus? Ja, vi skal høre deg også. Men det er ikke noe i kraft i det. Det er ikke det som bringer oss fram. Hva er det da? Det er den himmelske maten. Det evangelia, som er Guds kraft til frelse. Ja, skal du nå fram så er det ord om Jesus. Det er Jesus alene. Det er så han har gjort. Det så han gjelder for. Det så han har forsont, da han tok alle dine synder på seg. Hver eneste baktalingssyn, den har han tatt på seg. Og så får det er ved din mat, at han har ordet min sak. Og kjøp meg en rettferdighet, så jeg kan stå for Gud. Og jeg kan tro at jeg er et Guds barn. Båse er det Rosenius. I hvert fall er det, og jeg tror det er Rosenius, Guds barn jeg er. Guds barn jeg er. Til hvem skal jeg seie Gud vil jeg seie meg glede. Men så er det et av versene der. Guds barn Min Gud, er det sanning jeg sier? Er det virkelig sant at jeg skal få være Guds barn? Ja, du da sjølv, så det sier. Det er ordet. Det er kommende igjen. Det er ordet. Jeg kan få stola på ordet. Han gir meg mat. Det den her Jesus Kristus. Det er godt at hjertet blir styrket med nåden. Ikke ved mat som ikke har vært til noen nytte for dem som har gitt seg av med det. Så fikk han lov å være det. ravnenne kom til ham, ja, med brød og kjøtt om morgenen. Og de kom med brød og kjøtt om kvelden, og han drakk av bekken. Ja, men så jaktar de tid. Så torkar bäcken bort. Kanske vi måste bara enka isar reptar till imorgon. Men jag vet inte hur du tänker. Är det två är det två styck som mötas för att för ha det gott och kunna överleva en väldigt streng törke. Men det er bare det at ingen av dem har mat. Ingen av dem har mat. Men de har, de har ett ord. De har ett et løfte for Gud. Og så ble Elias, han, når bekken tørket bort, så ble han sentte til enken i Sarepta. Du kunne si at var på fattigkassen. Nei. Hun var Hur var dödsens? Hur var, de var det? Men så fäkt jag ett ord. Och då var det då då ända allt sig. Helt. Då blev det inte tomt. Då då ni klarade tomt. Herrens ord, Herrens nåde, eller rik nok. Det är rik nog det. Den räcker ner till den djupast til fallna. Om du är här så är det mörkaste mörker. Herren, han är lys för dig. Herren har det nog för dig. Ja, det är han. Han är rik. Han är rik, det gick aldrig tomt. Det är ju mjölk och den den gikk ikke tom. Oljekruse manglet ikke olje. Helt til tørken var forbi. Ja. Det er godt at det er sånn. Med Herrens nåde. For de hjelpelose. For de fattige. For de små. Så får lov å komme til Jesus. Og være Johan. Og. Ja, ah, dere vet jo det, de fleste, at jeg elsker jo Brorsson. Sånn. Han har gitt mig så mye, og det er merkelig, jeg blir aldri for ond, sluttet for ond av meg det, at en så levde uden strøm og internett og bil og eh, på 17-hundretallet, eh, tenk at jeg kjenner meg så igjen i han, i det han skriver. Det er så merkelig. Det så mærkelig. Han gleder seg så Jesus. Å, når du er Jesus blevet, og min skyld du på dig tok, derfor står mitt navn, den skrevet deilig nå i livets bok. Jeg skal opp i dommen stå, In med fryd i himmelens stike, og i herlighetens rike skal jeg livets krone få. Hvite klær og palmegrener, engle drikker livets flod. Dette nyter jeg alene for min Jesu navn og blod. Ja, det er for Jesu navn alene. Men bjergkrei han også kan ha Nogen gullkorn. Jeg lever på Jesu rekning. Han selv ga meg lov til det. Er det et fint uttrykk? Ja, så sånn er det og hører Jesus til, er å være i Jesu navn alene. Takk, Herre Jesus, for ditt ord. Tack for ditt evangelium. Tack for din nåde. Bevar oss i nåden, og la deg være vår mat til vår siste stund. Og la oss gå in. I den evige salighet på blodets regning. Der ber vi om for Jesu navns skyld. Amen.